0: Und damit herzlich willkommen zu Teil 2 des Interviews mit Dirk Kräuter. und wow, wow, was war das schon für ein erster geiler Teil des Interviews, wo wir darüber gesprochen haben, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, was der beste Rat war, den Dirk jemals erhalten hat, ob es ein alltägliches Ritual von ihm gibt und vieles mehr. Und in diesem Interview, in diesem zweiten Teil, erwarten dich spannende weitere Themen ganz kurz vorweg. Klick, wenn du es noch nicht gemacht hast, unbedingt jetzt auf Abonnieren, damit du künftig keinen weiteren exklusiven Content verpasst. Und geh auch her, mach eine Story, wie du diesen Podcast hörst, wie du diese Podcast-Episode, das Interview mit Dirk und mir hörst. Markier uns beide auf Instagram und Co. Und mit viel Glück reposten wir das Ganze und du erhältst dadurch tolle Reichweite und ein ganz spezielles Feedback. In diesem Sinne, hol den Blog und den Stift raus, denn jetzt geht's los, Teil 2 des Interviews.
1: Reich durch Network Marketing mit Fabio Männer. Du möchtest auch ein Leben in finanzieller Freiheit beginnen und dir ein eigenes Online-Business aufbauen. Dann komm ins Team Infinity und profitiere von Fabios Expertise. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Und höre auch beim nächsten Mal wieder rein.
2: Frag dich ganz genau, von wem du einen Ratschlag bekommst, warum er dir diesen Ratschlag gibt und welche Vergangenheit er hat dass er dir diesen Ratschlag geben kann. Und nimm keinen Ratschlag an von Menschen, die aufgegeben haben. Und der Großteil der Menschen hat aufgegeben. Aufgegeben bedeutet auch, sie haben nie angefangen. Bleiben wir nochmal bei dem Thema Network. Du liest ja immer wieder, also der Vorteil vom Network-Marketing ist, es gibt so gut wie keine Einstiegshürde. Du kannst wunderbar da einsteigen, vielleicht musst du irgendein Starterpaket kaufen für, weiß ich nicht, 200, 500 Euro, vielleicht auch 5000 Euro. Aber mehr Einstiegshürde gibt es nicht. Du meldest ein Gewerbe an und ab jetzt bist du Networker. So, der Nachteil da ist, es werden ganz viele Leute angezogen, die für ihr Leben nicht die Verantwortung übernehmen. Menschen, die keine Eigenverantwortung haben, die immer wieder die Schuld woanders finden. Nämlich der Arbeitgeber, der Lehrer, die Eltern, die Umstände, die Politik, Corona, bla, bla, bla. Sie sind permanent im Opfermodus. So, und jetzt sehen die auf einmal bei Instagram den klassischen Networker. Der klassische Networker, der die Bilder postet im Ferrari mit der Rolex, äh, an tollen Orten auf diesem Platz, äh, auf diesem Planeten und so weiter. Und dann sagen die, den Lifestyle will ich auch haben. So, und dann gehen sie dahin und dann lernen sie, das geht, ja, aber sie müssen auch was dafür tun. Dann starten sie, wenn sie überhaupt starten, halbherzig, fahren mit Halbgas mal ein bisschen in diesem Business rum und geben dann komplett auf. So, und jetzt, was sagen die denn? Die werden jetzt von einem Reporter gefragt. Herr Müller, Sie haben Network-Marketing gemacht. Wie ist Ihre Erfahrung? Und dann sagen die, das ist alles Fake. Das ist eine Fake-Welt. Da kann man gar nicht reich werden, wenn nur die da oben. Und das ist alles Betrug. Die Produkte sind völlig überteuert. Und die Qualität ist genauso gut wie irgendwo anders. Und das funktioniert nicht. Das sind Menschen, die aufgegeben haben. Und die dann in irgendwelchen Reportagen, YouTube-Videos, oder vor allen Dingen in irgendwelchen Foren im Internet schreiben, dass Network-Marketing große Scheiße ist. Und deswegen der Ratschlag, den ich meinem 18-Jährigen ich gebe und den ich jedem gebe, ist, frag dich, was ist der Hintergrund? Welche Kompetenz hat dieser Mensch zu dem Thema was zu sagen? Ich bin seit 30 Jahren im Verkauf. Ich habe jede Situation im Verkauf schon erlebt. Und die Leute kommen zu mir und vertrauen mir, weil ich auf jede Frage rund um Vertrieb, Verkauf, Marketing, Mindset, Führung, Unternehmertum eine Antwort habe. Weil ich das aber auch 30 Jahre mache. So Und deswegen frag dich immer, von wem nimmst du einen Ratschlag an? Das sind, Das sind die beiden Sachen, die ich meinem 18-jährigen Ich mitgeben möchte.
0: Sehr gerne. Höre nicht auf Menschen, die aufgegeben haben. Das ist äh, definitiv einer meiner Lieblingssätze aus dieser Podcast-Episode hier von dir. Ähm, ja, ich erinnere mich zu gut daran, war bei mir damals ähnlich, als ich selber das auch für mich realisiert habe. Muss, muss jeder für sich selber wissen, auf welche Ratschläge er hört. Sollte man sich aber zu Herzen nehmen, höre nicht auf die Menschen, die bereits aufgegeben haben. Dirk, wenn ich jetzt mal zu deinem Alter komme, ich kann mir vorstellen, dass äh, es wirklich immer sehr viel bei dir zu tun gibt. Und dann interessiert mich ganz besonders, und ich denke hier auch einige aus meiner Community, mit welchen, wie sage ich mal, Tools du das Ganze managst? Also gibt es irgendwelche, sagen wir mal, drei Tools, wo du sagst, hey, damit ähm, strukturierst du deinen Alltag, damit, damit arbeitest du extremst effizient. Kannst du uns da irgendeinen Tipp geben, den ähm, theoretisch sogar jeder nachmachen könnte?
2: Also das wichtigste Werkzeug ist mein iPhone ich habe meine Firmen in Deutschland sitzen, die sitzen in Bochum, da sind 60 Mitarbeiter rund und ich habe hier vor Ort, habe ich auch noch drei Mitarbeiterinnen und dann haben wir noch einen Haufen Dienstleister und ich kommuniziere mit denen über WhatsApp. Also ich habe sehr, sehr viele WhatsApp-Nachrichten immer. Und am liebsten Sprachnachrichten. Und wenn ich mal was Längeres habe als Sprachnachrichte, wo ich zwischendurch auch mal stoppe, mal nachdenke und so weiter, dann ähm, habe ich eine, eine App auf dem, auf dem iPhone, das ist YouRecord. Ich glaube, man kann auch alles andere nehmen, aber bei mir ist eben drauf U Record. Und da mache ich die längeren Memos mit und verschicke die dann entweder in die Dropbox oder schicke die direkt als ähm, WhatsApp. So, WeTransfer ist auch extrem wichtig, gerade wenn ich Videos mache, dann schicke ich die Videos mit WeTransfer an das Team, die die dann weiterverarbeiten. Ähm, oder wenn ich viele Fotos habe oder so, dann geht das alles mit WeTransfer oder äh, PowerPoint-Dateien. Dann, ähm, ja, was ich regelmäßig nutze, das ist nicht fürs Business und das ist äh, für meine Freizeit, Water Sports Tracker. Water Sports Tracker. Ich lebe ja privat in Dubai, wie du jetzt auch. Und hier gibt es extrem viel Wasser. Ich, also ja, die meisten sagen, ja, aber es ist Wüste. Ja, aber wir haben Küste, wir haben künstliche Kanäle, wir haben künstliche Seen. Hier ist unheimlich viel Wasser. Und eines meiner liebsten Hobbys ist halt, mit dem Surfbrett durch die Gegend zu paddeln. Also dieses Stand-Up Paddling. Und dieser Watersports-Tracker, den habe ich dann auf, auf der Apple Watch. Und mit dem kann ich dann genau tracken, ähm, wie lange war ich unterwegs, welche Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch. Äh, ich kann mir später auf einer animierten Landkarte angucken, wo war ich überall. Und das, das ist für mich noch eine wichtige App. Wenn wir dabei bleiben, dann habe ich noch einen Schlafring. Das ist dieser Ura-Ring aus, wo kommt der? Aus Schweden, glaube ich. Um, und die App habe ich auch auf dem Handy, ist für mich auch sehr wichtig, um, damit tracke ich so Gesundheitszustand, Leistungsfähigkeit, Energielevel, Schlaflevel, das habe ich dann noch drauf. Um, ja und dann Uber, ich habe zwar zwei Autos hier, aber es, es gibt immer mal wieder Wege, um, dann nehme ich lieber den Uber und das ist viel praktischer, die Uber App, die nutze ich sehr häufig. Und ähm, klar, die Podcast-App. Ich höre total gerne Podcast. Also ich gucke gar nicht so viel, so viel YouTube-Video oder so. Ich bin gerne mit irgendwas auf den Ohren unterwegs und höre dann gerne Podcast. Das nutze ich.
0: Das sind sehr spannende Einblicke. Ähm, da werde ich auch das eine andere ausprobieren. Ich denke, da kann jeder was mitnehmen. Gerade ja, tolle Tools. Ähm, ist auch mal ganz interessant, auch so zu wissen, was du alles äh, wenn im Alltag anwendest. Du hast ja schon gesagt, jetzt ein Thema angesprochen, Dubai. Ne? Das wäre auch so meine Abschlussfrage für dich, eine meiner Lieblingsfragen heute auch. Ähm, einfach auch so persönlichen Aspekt. Ich bin ja zum Beispiel jetzt auch Ende Januar nach Dubai gezogen. Und ich weiß, bei mir war es so, dass ähm, ja auch sehr viel negatives Feedback kam, gerade aus der deutschen Community, natürlich auch sehr viel Positives von einigen, die auch unternehmerisch unterwegs sind. Ich würde einfach mal gerne von dir hören, wie kam es denn bei dir dazu, dass du dich damals dazu entschieden hast, in Dubai zu leben, und vielleicht habe ich hinten dran ob du, wenn du es so sagen darfst, deine Entscheidung bezüglich Dubai, weil man hört da doch immer sehr viel rund um Dubai, bereuen tun.
2: Okay, ähm, geile Frage. Seit ich 15, 16 bin, liebe ich Sonne, Wärme, Strand, Meer, Wellen, Wassersport. Das, das macht mich glücklich. Das ist meins. Und ja, ich bin halt beruflich in Deutschland und äh, meine Kinder sind schulpflichtig. Ja, und da war klar, das kann ich erstmal vergessen, weil Sonne, Wärme, Strand, Wellen in Deutschland, äh, das gibt es ja wahrscheinlich nur ein paar Tage im Jahr irgendwo an der Nordsee oder Ostsee. Also gab es eine private Situationsänderung Ende 2017 oder eigentlich 2017. Und die gab mir die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Und äh, ich bin das zweite Mal verheiratet. Meine Kinder leben bei meiner ersten Frau in Bochum. Und meine zweite Frau kommt ähm, aus der Dominikanischen Republik. Wir sind jetzt sieben Jahre verheiratet. Und ich liebe die Dominikanische Republik. Ja, und dann sind wir Ende 2017 in die Domrep gegangen. Und haben dort acht Monate gelebt. Perfekt. Das ist das Paradies. Karibik ist das Paradies. Da habe ich alles, was mich glücklich macht. Das ist so geil. Ähm, ich bin wochenlang nur mit Flipflops, Shorts, T-Shirt und Sonnenbrille unterwegs gewesen. Du brauchst keine Uhr. Ähm, klar, ich habe auch ein Auto gehabt, ne, so, aber easy. Dann habe ich aber festgestellt, erstens die Leute, die dort sind, die sind alle dort, um zu schillen. Also sowohl die Einheimischen ne, und äh, auch die ganzen Touristen. Das zieht mit runter, ich bin faul geworden. Und dann die Flugverbindung. Wir haben extra uns einen Ort ausgesucht an der Küste, der nur eine Viertelstunde weg ist von dem Flughafen. Und dann wurden die Flugpläne geändert. Nur noch eine deutsche Airline hat ähm, nur im Sommerhalbjahr diesen Flughafen angeflogen und auch nur donnerstags. Und nur mit einem Charterflugzeug. Das heißt, es gab nur Economy Class. So, das habe ich acht Monate mitgemacht. Das geht nicht. Ich muss immer pendeln zwischen, zwischen Deutschland und meinem Wohnort. Ja, und dann haben wir überlegt, wo gehen wir hin? Und es war schon damals bei der Ideenfindung, wo gehen wir hin? War schon Dubai ein Thema. Ich war mit meiner Frau da vorher schon zwei, dreimal, auch beruflich in Dubai, aber dann ist es so, was die meisten Frauen im Kopf haben, das ist ein islamisches Land und der Islam wird ja schon seit Jahren in Deutschland ähm, schlecht gemacht und ja, dann haben natürlich, meine Frau hat auch gedacht, ja, Frauenrechte und sie muss verschleiert rumlaufen und diesen ganzen Bullshit, den die meisten Deutschen aus der Bildzeitung dann kennen. Deswegen sind wir erst in die Karibik, dann habe ich aber mich durchgesetzt und habe gesagt, nein, wir gehen jetzt nach Dubai. Ähm, weil hier habe ich eine ne, super gute Airline, wo ich First- und Business fliegen kann, also ich komme entspannt an. Ähm, ich kann vier deutsche Flughäfen äh, jeweils zweimal am Tag anfliegen, also ich habe acht Flüge pro Tag, um nach Deutschland zu kommen. Um, und das ist perfekt. Also Flugverbindung, richtig gut. Ein Wohlfühlservice bei Emirates an Bord, richtig gut. Ich brauche von zu Hause aus 15 Minuten mit dem Uber, bis dass ich am Flughafen-Terminal bin. Auch cool. Es gibt Tagsüberflüge, es gibt Nachtflüge. Ich kann auch nachts gut fliegen, weil ich dann dabei schlafe. Also war klar, Dubai. Weil Dubai hat Sonne, Wärme, Meer, Strand, Wellen, Wassersport. So, damit waren meine Kriterien erfüllt. Und jetzt kommt dazu gute Flugverbindungen nach Deutschland. Und dann kommt dazu ähm, die Energie in der Stadt. Das ist etwas, was ich vorher nicht so mitbekommen habe. Und das ist etwas komplett anderes. Das Mindset Dubai ist keine Stadt. Dubai ist ein soziales Experiment und ein Mindset. Warum soziales Experiment? Ähm, hier sind keine kranken Menschen, die müssen das Land verlassen. Hier sind keine arbeitslosen Menschen, die müssen das Land verlassen. Hier sind keine Menschen, die sich nicht an die Gesetze halten. Sie müssen das Land verlassen. Hier sind keine Menschen, die anderen auf der Tasche liegen, die also nicht die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Die sind hier nicht. Also es ist ein soziales Experiment. <lacht> Und hier ist alles möglich. Also was vor 100 Jahren New York war, ist jetzt Dubai. Sie denken viel größer, sie denken nur in Superlative. Das fängt oben bei der Führung ein. Der, der Scheich, der hier das Sagen hat, ist so ein Visionär, ist Wahnsinnstyp, unglaublicher Typ. Und ohne seine Vision gäbe es hier weiterhin ein großes Stück Wüste. Aber hier gibt es alles. Es gibt hier alles und alles viel größer und alles viel moderner und viel schneller und viel einfacher. So, das merkst du aber erst, wenn du hier wohnst. Das sagt dir vorher keiner so. Du triffst hier extrem geile Leute. Ähm, mein Umfeld ist hier der Wahnsinn. Ohne dieses Umfeld hätte ich nicht diese, diese Entwicklung. Wenn ich hier mit Leuten essen gehe oder wir gehen Jetski fahren oder wir gehen Tontauben schießen und wir quatschen dann und so, das sind immer positive Menschen. Wir sprechen immer über Chancen. Jeder erzählt mal so, was er gerade macht. Was hat er für Projekte und wie läuft das? Und das ist so inspirierend. Ich habe regelmäßig Treffen mit Leuten hier, wo ich anschließend am Schreibtisch sitze, mein Journal raushole und mir ein paar Sachen aufschreibe aus dem Gespräch, die mich inspiriert haben. Die Energie in der Stadt ist der Wahnsinn. So, ähm, habe ich irgendwas bereut? Also was ich definitiv bereut habe, ist, dass ich nicht früher aus Deutschland weggegangen bin. Dass ich nicht früher, das hat nichts mit Deutschland zu tun, sondern dass ich nicht früher meinen Traum gelebt habe. Also ich habe in Deutschland auch gut gelebt. Wir hatten auch immer ein schönes Haus mit, mit einem großen Garten und einem Pool da drin und so weiter. Ja? Alles gut. Aber das, was mich wirklich glücklich macht, das hatten wir da nicht und der, Ich habe halt viele Reisen gemacht, seit, seit über 10, 15 Jahren mache ich immer Fernreisen und ähm, fahre dann zu Orten, wo diese Dinge erfüllt werden, äh, die mich glücklich machen. so Dann eben, ähm, du hast Kritik bekommen, ich habe keinerlei Kritik bekommen, ich bin auch schon seit 2018 hier und ähm, dieses Thema Kritik ist jetzt halt, weil in den letzten Wochen viele Deutsche, Österreicher, Schweizer, nach Dubai gegangen sind. Und jetzt, Fabio, einfach mal ganz offen unter uns. Guck mal, in Deutschland, in Deutschland wird im Moment alles ausgebremst. Ja. Ähm, die die, die Corona-Regeln, die die Politiker da auf, auferlegt haben, sie würgen die Wirtschaft ab, ähm, sie bieten keine Perspektiven, sie machen alles nur viel komplizierter. Und natürlich gibt es dann Menschen, denen Freiheit wichtig ist und die dann sagen, okay, lass mich mal überlegen, wo auf diesem Planeten ähm, habe ich die Freiheit, die ich haben will. Ja, und dann gibt es nicht viele Orte im Moment, die diese Freiheit bieten und Dubai ist einer davon. So, und jetzt stell dir vor, es gehen ganz viele, ganz viele Menschen, ganz viele Leistungsträger, erfolgreiche Menschen, die selber denken können, die gehen nach Dubai. Ja, was willst du denn dagegen machen als Staat? Auf einmal siehst du überall in den sozialen Medien die geilen Bilder, wie die Menschen in Dubai leben die Freiheit und wie glücklich die sind. Was, was willst du machen? Ich sag, also meine Meinung ist, irgendjemand in der Politik wird gesagt haben, da müssen wir mal was tun. Und dann werden so Leute wie Jan Böhmermann oder, oder was weiß ich, die die Mainstream-Medien, Fokus, Spiegel, Stern, die werden angestachelt Berichtet mal negativ. Findet irgendwo ein paar dunkle Ecken bei Dubai und sorgt dafür, dass wir schaffen, dass in der Bevölkerung eine soziale Ächtung eingeführt wird für die, die gehen. Weil sonst können wir den Laden hier zumachen. Wenn alle Guten gehen, wenn alle Leistungsträger gehen, dann können wir hier abschließen, Schlüssel wegwerfen, Licht ausmachen. So, und genau das passiert gerade. Und bei aller Liebe, es ist viel Lüge dabei, ganz bewusste Lüge. Es sind viele Halbwahrheiten dabei. Es es ist eine unfassbar einseitige Berichterstattung. Ähm, ob ich das bereue? Nach, also das einzige, was ich bereue, dass ich nicht früher hier hingegangen bin. Ähm, nein, es ist es ist es ist für mich im Moment der beste Platz und äh, wir haben wir haben hier Immobilien gekauft und wir werden, wir werden viele Jahre hier bleiben. Also vielleicht auch für immer. Das ist, das ist ein guter Ort. Ja.
0: Geil. Geil. Ich muss wirklich sagen, was, was eine außerordentlich außer geniale Podcast-Episode. Ich bin äh, selber begeistert und mit äh, Dubai bin ich ganz bei dir. Ich werde dazu auch noch mal eine Podcast-Episode abdrehen. Entsprechend, Wenn ich jetzt kurz zusammenfassen darf, so ist auch jeder nochmal jetzt am Ende, ich finde es am Ende immer wichtig, die wichtigsten Elemente mitnimmt, was ich heute hier mitgenommen habe aus dem aus dem Podcast mit dir, ist auf jeden Fall, dass man immer in Fülle denken sollte. Das sollten wir eh alle wissen. Das, was ich ganz interessant finde, auch was ich gerade angefangen habe mit dem Erfolgsjournal, was ich auch jedem empfehlen würde, so wie der Dirk es gesagt hat, ja einfach umzusetzen, auch sehr spannend mit Affiliate-Marketing, dass du gesagt hast, wenn du einen kompletten Neustart machen würdest, würdest du auf Affiliate-Marketing als ersten Schritt zurückgreifen und dass man vor allem niemals auf die Menschen hören sollte, die bereits aufgegeben haben. Das ist ein Satz, der auch sehr hängen geblieben ist. Das war wirklich sehr, sehr geiles Interview, Dirk. An der Stelle vielen Dank für die, für die tollen Einblicke. War mega spannend, dir zuzuhören. Und ich würde sagen, es ist auch mal schön, wenn man sich dann auch mal in Dubai in real trifft, jetzt wo wir beide da sind.
2: <lacht> Fabio, Dubai ist, äh, ist ein Dorf und ähm, gerade die Deutschen, die Europäer, sind sowieso immer an den gleichen Hotspots. Also wir werden mit Sicherheit irgendwann mal uns äh, an einem schönen Ort hier in Dubai über den Weg laufen. Fabio, vielen Dank für die Einladung und äh, vielleicht noch Ganz kurz, ihr, ihr werdet ja alle enttäuscht von mir, wenn ich als Verkaufstrainer am Ende keinen Pitch hätte. Ähm, ich habe selber einen sehr geilen Podcast, über 700 Folgen. Wer gerne Podcast hört, abonniert meinen Podcast. Wer besser verkaufen lernen will, da gibt es äh, fast 1000 Videos jetzt in meinem YouTube-Kanal. Äh, und vor allen Dingen gibt es die Vertriebsoffensive. Das ist ein Zweitages-Event. Solange wir Corona haben, gibt es das digital. Wenn das wieder erlaubt ist, machen wir es live, es sind immer mehrere tausend Teilnehmer da, es ist sehr, sehr geil, kommt zur Vertriebsoffensive. In dem Sinne, liebe Grüße und fette Beute.
0: Jetzt würde mich am Ende mal interessieren, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wie dir dieses exklusive und geile Interview in meinen Augen gefallen hat. Lass es mich wissen, mach gerne eine Insta-Story, schreib mir gerne auf Instagram, du findest unten die Kontaktdaten, gib mir Feedback zu diesem Interview, denn wenn es dir gefallen hat und du dir künftig mehr Interviews in meinem Podcast wünschst, werde ich das Ganze umsetzen. Ich habe noch weitere namhafte Speaker die dazu in Frage kommen. Wir haben den Anfang gemacht mit dir, Kräuter. Ich denke, ein besseres Opening hätte es nicht geben können. Gib mir dein Feedback, denn je mehr Feedback du gibst, desto mehr werde ich den Content für dich hier anpassen. Und ich gebe dir ein Versprechen. Mit diesem Podcast, Reich durch Network Marketing, werde ich dich die nächsten Wochen und Monaten auf ein Level bringen, wovon du schon seit Jahren träumst. Auf ein Erfolgslevel, was dann endlich wahr für dich wird. Das Einzige, was du dazu tun musst, ist, klick auf Abonnieren und höre Woche für Woche die neueste Podcast-Episode an. Und empfehle den Podcast auch gerne weiter an deine Freunde, Kollegen, Arbeitsbekannten, Familienmitglieder, wenn du der Meinung bist, dass auch sie einen Mehrwert mitnehmen können.
1: In nur zwei Monaten machte er 2 Millionen Umsatz. Fabio Männer. Mit nur 23 Jahren vom Erfolgmagazin ausgezeichnet, als Top-Experte für virales Marketing, mach dich reich durch Network Marketing.